0: Yo quiero venir a, la, a una palabra que quiero compartirte. Yo quiero que hoy podamos reflexionar lo que vamos a hacer. Dios ha puesto en mi corazón detenernos un poco y tener la oportunidad de compartirte, de explicar lo que vamos a hacer. Porque sabes, es muy interesante cómo eh, nuestra cultura... Es muy parecida a la cultura judía. Si en algo es parecida, es en lo que se refiere a estar alrededor de la mesa. ¿verdad? Nos gusta estar alrededor de la mesa con amigos, con familia. Y cada vez que nos sentamos para comer, para cenar, o podemos tener un momento con, con, con gente que apreciamos, la comida se convierte en algo en algo padre verdad? la verdad es que comer juntos siempre es un sinónimo de un acto de, de amistad de, de, de compañerismo de pasar un buen tiempo yo quiero estar comiendo con gente que puedo pasar un buen tiempo pero incluso en mi familia verdad normalmente cuando todo está bien cuando todo está padre me puedo sentar a la mesa con mis hijos, con mi esposa y es un momento que disfrutamos. Aún tú puedes ver en la Biblia cómo Jesús, eh, los mejores tiempos que él pasaba también era alrededor de sus amigos en una mesa, comiendo. Y entonces la comida se convierte en algo especial. Para muchos, incluso en nuestra cultura, ¿verdad? Para cerrar negocios, para juntarte con amigos la verdad es que extrañamos esto yo creo que una de las cosas que muchos extrañamos es eso Este en este tiempo verdad donde estamos en casa extrañamos salir a comer o simplemente comer con amigos, con familia tal vez ya tiene meses que no has comido con tus padres con tus hermanos que no te has sentado a la mesa con tus amigos para muchos yo recuerdo incluso el domingo era un día después de la reunión irse a comer con amigos ¿verdad? irse a comer a una casa o a algún lugar, algo sencillo informal pero era la manera de demostrar una amistad era la manera de demostrar quiero estar con ustedes, vamos a pasar un buen tiempo pero quiero decirte amada iglesia que hay una comida, hay una cena que puede ser transformadora en nuestra vida y es cuando nosotros vamos a participar De la cena del Señor y, y no es por los elementos que tienes en la mesa Sino es por lo que representa Esa comida, esa cena Y hace miles de años Dios instruyó al pueblo de Israel Al pueblo judío Para que cenaran juntos Alrededor de una mesa y esa celebración, y tú conoces la historia, brevemente la quiero mencionar. Esa celebración se, se recuerda o se instituyó, ¿verdad? Hace muchos años, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y las instrucciones que Dios da al pueblo de Israel eran muy claras. Tenían que matar un cordero, tenían que azar ese cordero ese corderito ese animalito verdad la carne y tenían que sentarse alrededor de la mesa la familia completa para poder participar de esa cena tenían que cenar junto con ese ese cordero verdad algunas hierbas amargas pan sin levadura algo muy especial, muy particular en ese momento, ¿verdad? Cuando se instituye este, este mandamiento de parte de Dios, lo que el pueblo de Israel tenía que hacer era al matar al cordero derramar derramar la sangre y la sangre tomarla para rociarla en, la, en los dinteles, en los marcos de las puertas, porque eso a ellos los iba a librar de la muerte esa noche. Dice la palabra de Dios que el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto Y iba a pasar por alto Donde viera la sangre derramada o la sangre puesta en los marcos de las puertas De hecho Pascua eso es lo que significa pasar por alto, así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la, el ángel de la muerte iba a pasar por encima, iba a pasar por toda la nación, todo el pueblo de Egipto, y donde viera la sangre iba a pasar por alto y no iba a haber muerte en, esa, en esas casas. Y esa instrucción Dios la da al pueblo de Israel. Mira, quiero que vean, que, que escuches, que abras tu Biblia, si tienes tu Biblia. En el libro de Éxodo En el capítulo 12 En el versículo número 11 Y voy a leer la nueva traducción viviente Dice estas son las instrucciones Para cuando coman Esa comida ¿Verdad? Quiero resaltar esto El pueblo de Israel tenía que sentarse Para comer, para cenar Juntos, como familia Entonces eran las instrucciones Estén totalmente vestidos Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. O sea, en otras palabras, va a ser una cena especial. No ibas a llegar ahí de pijama, no ibas a llegar ahí mal vestido, sino iba a ser una cena especial. Tú sabes a lo que me refiero. Cuando tú vas a hacer una cena, tú tienes invitados, tú te arreglas, tú te, te pones, pues no lo mejor, pero al menos no, no los recibes de pijama. Pero las características de esta cena es Tenían que estar bien vestidos Con el bastón en la mano Comer deprisa Dice porque es la Pascua del Señor Y esa noche Pasaré por la tierra de Egipto Y heriré a muerte A todo primer hijo varón Y a la primer cría macho De los animales en la tierra de Egipto Ejecutaré juicio Contra todos los dioses de Egipto Porque yo soy El Señor pero la sangre sobre los marcos de las puertas Servirá de señal Para indicar las casas donde ustedes estén Y cuando yo vea la sangre Pasaré de largo Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes Cuando yo a la tierra de Egipto Este será un día para recordar Cada año De generación en generación Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor Esta es una ley para siempre Y esta cena, amado hermano Esta cena se convirtió en una celebración muy importante para el pueblo de Israel Tan importante que aun cuando Jesús estuvo en esta tierra Y esto es muy interesante cuando Jesús estuvo en esta tierra, por lo menos en los evangelios se registran tres fiestas de Pascua donde Él estuvo, ¿verdad? Los evangelios lo mencionan de esta manera, sobre todo el evangelio de, de Juan. Algunos evangelistas, o perdón, algunos estudiosos dicen que fueron cuatro fiestas de Pascua, otros dicen que fueron tres, pero dice que antes de la fiesta de la Pascua, así lo menciona sobre todo Juan. Cuando Jesús iba a hacer algo Cuando Jesús iba a tomar una acción Dice antes de la fiesta de la Pascua No se refiere a la última Pascua Que Jesús celebró con sus discípulos Sino otras donde Jesús seguramente participó De la Pascua Era una celebración muy importante Era una celebración donde el pueblo de Israel Estaba recordando que salió de Egipto que Dios los libró con mano poderosa Que Dios los, los libertó de la esclavitud Y era algo que el pueblo de Israel Hacía cada año Ahora, todos sabemos cuando Jesús va a morir Antes de morir Él se sienta con sus discípulos Para celebrar la Pascua Y si, sí, digamos que la última vez Que Él celebra la Pascua se da muy claro todo lo que sucede Aunque no fue la única Que Jesús celebró De hecho desde niño Él celebraba la Pascua Porque era judío Porque los judíos lo hacían cada año Entonces en el Evangelio de Juan En el capítulo 13 A partir del primer versículo Nos dice Juan En la nueva traducción viviente Antes de la celebración De la Pascua y esa es la característica de Juan ¿verdad? Cuando, cuando quiere referirse A algo que va a ser Jesús Dice antes de la Pascua Antes de esta fiesta Como una referencia de algo que iba a suceder Antes de la Pascua Jesús sabía que había llegado su momento Para dejar este mundo Y regresar a su Padre Había amado a sus discípulos Durante el ministerio que realizó En la tierra Y ahora los amó Hasta el final Versículo 2 Era la hora de cenar Sentarse Jesús con sus discípulos para cenar Para celebrar esta fiesta Dice y el diablo ya había incitado a Judas Hijo de Simón Iscariote Para que traicionara a Jesús Y Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad Sobre todas las cosas Y que había venido de Dios Y regresaría a Dios Y es aquí donde Jesús ¿Verdad? Va a cenar con sus discípulos Va a celebrar esta fiesta Pero les va a enseñar Y les va a explicar algo Él se iba a convertir En ese cordero Que iba a ser sacrificado Por amor A la humanidad Que iba a derramar su sangre Y que su sangre Iba a servir Para librarnos de la muerte A nosotros A la humanidad Así como el pueblo de Israel hace miles de años ¿Verdad? Dios, el ángel de la muerte Pasó por alto Donde estaba la sangre de ese corderito De la misma manera Eso simbolizaba lo que Jesús iba a ser Él iba a ser ese cordero Que iba a ser sacrificado O como un cordero Y su sangre derramada Su sacrificio Iba a traer a nosotros Vida Salvación Nos iba a librar De la muerte El apóstol Pablo Lo dice de esta manera Que tú y yo antes ¿Verdad? Estábamos muertos En nuestros pecados Y en nuestros delitos Pero Dios Que es grande En misericordia Él murió por nosotros Jesucristo vino a esta tierra Y murió por nosotros Y derramó su sangre Para que tú y yo Pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y es en el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 en el versículo 14 al 19 donde vemos a detalle verdad esta celebración esta cena que Jesús está comiendo con sus discípulos está celebrando la Pascua pero está instituyendo algo nuevo, repite conmigo algo nuevo algo nuevo algo nuevo que nos va a enseñar Y entonces en Lucas 22 Versículo 14 Cuando llegó la hora Jesús y sus discípulos Se sentaron a la mesa Y les dijo He deseado muchísimo comer con ustedes En esta Pascua Estoy leyendo la traducción Del lenguaje actual Porque me gustó cómo, cómo lo explica esta traducción, entonces te pido que puedas escuchar. He deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que coman, hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del Reino de Dios. Luego tomo una copa con vino. Le dio gracias a Dios y dijo Tomen esto y compártanlo entre ustedes Porque les aseguro que Desde ahora no beberé más vino Hasta que llegue el reino de Dios también, también, también tomó el pan Y le dio gracias a Dios Y lo partió y lo dio a sus discípulos Y les dijo Esto es mi cuerpo Que ahora es entregado En favor de ustedes De ahora en adelante Celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Quiero detenerme ahí y en esta versión, como dice, la instrucción que Jesús nos da es esta. De ahora en adelante celebren esta cena. Ya no la Pascua, porque Jesucristo murió por nosotros, pero una cena en donde nosotros cada vez que tomamos el jugo de uva Y el pan Vamos a acordarnos Vamos a recordar Lo que Jesús Hizo por nosotros Y es la oportunidad Que tú y yo tenemos amado hermano De reconocer De, de nuevamente Darle gracias a Dios Porque es por medio de su sacrificio Que tú y yo tenemos Vida eterna De tal manera que eso es lo más importante y amigo que nos estás escuchando, persona que nos estás escuchando y si tú tienes los elementos en tu casa, tú puedes participar de la cena del Señor pero si sí hay un requisito que necesitas cumplir, si sí hay un requisito lo repito que necesita cumplir todo aquel que va a participar o que va a tomar la cena del Señor y ese requisito es que tú reconozcas que Jesucristo es el Señor de tu vida. Que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo murió por ti. Y que tú puedas hoy, ¿verdad? Incluso a lo mejor es el mejor momento ahora. Donde tú puedes reconocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. ¿Sabes? Esto es muy interesante. Porque cuando Jesucristo Entra a tu corazón Él quiere restaurar tu vida Él quiere restaurar nuestros corazones ¿Sabes? Jesucristo murió Para que tú tengas vida Jesucristo fue partido ¿Verdad? De alguna manera fue inmolado para que tú hoy puedas restaurar tu vida, restaurar tu familia, para poder vivir una vida abundante, para que tú seas edificado. La palabra de Dios dice que Él se hizo maldición para que tú heredaras la bendición. De tal manera que tú puedes entender que Jesucristo representa el todo de nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros podamos participar de la Cena del Señor. ¿Por qué me encanta este momento y la manera en que hoy vamos a participar la Cena del Señor en nuestros hogares? Sabes, ya tenemos varios meses que lo hemos hecho así, ¿verdad? En otras ocasiones nos reuníamos por Zoom todos a través de esta aplicación en los hogares, celebrábamos la Cena del Señor. Y sabes, desde la primera vez que lo hicimos, me gustó mucho hacerlo en mi casa y que tú puedas participar de la Cena del Señor en tu casa. Porque sabes, no hay mejor lugar donde tú puedes tener comunión con Cristo y comunión con tu familia La Cena del Señor habla de poder reconocer a Jesús como Señor y Salvador Pero también habla de, de quitar de nosotros todo individualismo De quitar de nosotros todo egoísmo y actuar de manera diferente En otras palabras, tener una actitud de amor y tener un corazón como Cristo nos amó. Es decir, yo entender que necesito a mi familia, que necesito a mi hermano. Por eso la cena del Señor se convirtió y, y a la fecha tiene que ser un momento donde yo estoy reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. Pero también donde estoy reconociendo que amo a mi hermano. Que amo a mi familia y que si estoy en disgusto con alguien es la oportunidad donde yo puedo amar perdonar, donde yo puedo quitar el egoísmo de mi vida y yo puedo dar una sonrisa o pedir perdón y realmente eso es celebrar recordar el sacrificio de Jesús, mira con esto quiero terminar porque cuando tú lees en la carta a los corintios donde el apóstol Pablo estaba dando instrucciones a la iglesia de cómo tenían que celebrar la cena del Señor, precisamente lo que ellos estaban haciendo era tener actitudes de egoísmo, de individualismo, de pecado y por eso había sobre sus vidas juicio y condenación. Rápidamente Quiero que abras tu Biblia En 1 Corintios Capítulo 11 versículo 20 Y quiero leer versículo El, el versículo 20 1 Corintios 11 20 La nueva traducción viviente Dice Cuando ustedes se reúnen La verdad es que no les interesa La cena del Señor Mira acabamos de hablar de que Uno de los momentos más padres Más bonitos es cuando te sientas a la mesa Con gente que amas pero uno de los momentos más feos Es cuando te sientas a la mesa Con gente que no amas Y eso es lo que ellos hacían No les importaba la cena Pues algunos se apresuran a comer Su propia comida Y no la comparten con los demás O sea había egoísmo Había individualismo Como resultado dice Pablo algunos se quedan con hambre Mientras otros se emborrachan Mira hasta dónde habían llegado O sea los corintios, la, la iglesia Se reunían para celebrar la cena Pero como en ellos había egoísmo Como en ellos había orgullo Como en ellos había pecado Como eran cristianos carnales entonces no les importaba el hermano, de hecho estaban en pleito con los hermanos, se enojaban y entre ellos los que llevaban la comida y los que llevaban, porque era como una, la, la fiesta se llamaba ágape, así se llamaban a las celebraciones, ¿verdad? Ágapes, comidas de amor, donde era como de traje, ¿no? Todos llevaban, compartían, eh, convivían, comían, cenaban y tomaban tiempo para recordar el sacrificio de Jesús. Pero cuando había en ellos enojo, egoísmo, individualismo. Entonces unos comían Otros que no llevaban comida Pues no comían Porque también estaban enojados Con el hermano que llevaba comida Y para no pedirle entonces mejor no, no comía Otros se emborrachaban Y Pablo dice ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas Para comer o beber? ¿O de verdad quieren deshonrar A la iglesia de Dios Y avergonzar a los pobres? ¿Qué les tengo que decir? quieren que los elogie y Pablo dice de ninguna manera no los voy a elogiar por eso porque el, 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 lo, lo, la iglesia corinto estaban haciendo lo opuesto a lo, que, a lo que acabo de mencionar la cena se convierte o la comida en casa en familia o en la iglesia verdad se vea de convertir en algo donde antecede el amor donde lo más importante es el perdón donde lo más importante es la misericordia el ver por el prójimo y entonces lo que ellos estaban haciendo y aquí es donde es importante entenderlo ¿verdad? lo que ellos estaban haciendo era no estaban discerniendo ¿verdad? el cuerpo de Cristo este pasaje o esta palabra donde Pablo les está diciendo en el versículo número 27 dice Por lo tanto cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de forma indigna Es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor La versión 60 verdad, lo dice de esta manera Cualquiera que come o bebe El versículo número 20. Siete, cualquiera que come este pan o beba del Señor O beba esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Versículo 29 Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Y es aquí donde los corintios estaban haciendo y cometiendo un pecado Primer lugar ¿verdad? Porque hay dos maneras de interpretar De entender esto ¿Qué significa comer O tomar la cena sin discernir El cuerpo del Señor Primer lugar es Recuerda que el cuerpo del Señor O el cuerpo es la iglesia Así lo dice Pablo también La iglesia es el cuerpo de Cristo Sin discernir el cuerpo de Cristo Es que los corintios no tenían temor Y en lugar de tener amor por el hermano Lo que ellos tenían era Odio, individualismo Resentimiento Pecado No les interesaba la iglesia Pero también se puede entender como Como no discernía el cuerpo del Señor Lo que te decía hace rato Es que tú no reconoces El sacrificio de Jesucristo En tu vida el que tú no has reconocido a Jesús como Señor y Salvador en tu corazón. Porque la verdad es que eso es lo que tú tienes que entender. La cena del Señor es acercarte a Jesús. Pero también es el momento donde tú puedes demostrar amor a tu hermano. Y yo quiero invitarte. Para que nosotros podamos hoy Preparar Ahí los elementos en tu hogar Para que tomes Un pedazo de pan Para que puedas tomar El jugo de uva Sabes Cuando tú puedes vivir Los principios de Cristo Cuando tú puedes caminar en amor Hay vida Mira muchos matrimonios Se mueren Cuando hay falta de amor Muchas familias se mueren Se enferma mucha gente Cuando tiene una actitud egoísta Cuando hay personas que O creyentes que en lugar de amar De perdonar, de tener misericordia En su corazón hay rencor Resentimiento, amargura Se enferman, se mueren Y sabes lo que Dios quiere Es que tú puedas ser sensible A lo que vamos a hacer este día y yo quiero invitarte para que nosotros podamos sanar nuestros corazones podamos darle la oportunidad a Jesucristo para que Él limpie nuestras vidas y vamos hoy a participar de la cena del Señor entonces yo quiero invitarte a que ahí donde estás puedas tomar los elementos y vamos a hacer algo esta, esta mañana quiero pedir que nuevamente el grupo de alabanza pueda acompañarme yo sé que ellos ya estaban listos para tomar la cena pero quiero pedirles que traigan aquí sus elementos y que aquí arriba, arriba los podamos tomar yo no sé cómo estás hoy en tu hogar si estás solo si estás con tu familia incluso yo te invito a que llames a tus hijos que hoy podamos como Iglesia, dar valor a lo que vamos a hacer. Hay, hay, hay cosas que debemos darle valor en nuestra vida. Obviamente, en primer lugar es a Dios. La cena del Señor habla de mi comunión con Dios. Habla de: Yo me acerco a la mesa para. Recordar lo que Jesús hizo por mí Segundo lugar A mi familia Yo debo darle valor a mi familia A mi esposa, a mi esposo A mis hijos Y si mi familia estoy mal Hay problemas, hay enojos Hay pleitos Es el momento donde yo puedo Darle el valor a mi familia Amándoles y perdonando toda falta Y entonces yo puedo estar bien Y yo puedo ser libre Para, para, tomar, mi, para tomar la cena y, y sentarme a la mesa con mi familia Pero también hay un tercer área Donde yo debo darle valor Y es la iglesia del Señor La iglesia, el cuerpo de Cristo También yo debo darle un valor Porque es lo que Jesús ama Su iglesia su iglesia, la que él dio su vida por la iglesia. Y yo debo de dar un valor a mi hermano, a mi hermana, en donde de la misma manera yo debo de amarles, perdonarles y tener una actitud de ver por ellos en este tiempo y en cualquier momento. Y entonces cuando yo le doy valor al tomar la cena del Señor a Dios, a mi familia, y a la iglesia, entonces yo puedo ser bendecido por Él. Él bendice mi vida. Por eso la Pascua era una, una cena, una fiesta, donde el pueblo de Israel se juntaba para comer, para cenar y recordar lo que Él había hecho por ellos. Hoy nosotros venimos delante de Dios. Para recordar lo que Él hizo por nuestra vida. Pero de nada sirve solo recordarlo si no estamos siendo transformados por Él. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, amado hermano. Que ahí en tu casa trates de quitar lo más distracciones posibles. Y antes de tomar la cena, vamos a escuchar esta alabanza. vamos a decir Señor abre los cielos en mi casa en mi familia y en medio de tu iglesia que venga aquí tu reino Señor en mi familia que reine el amor que reine el perdón que reine la misericordia Dios que sentarme a la mesa con los míos sea todo un momento especial Le valor a lo que tú has hecho recordar tu sacrificio Señor bendice a mi familia bendice a mi esposa a mis hijos, a mis nietos a mis padres a mis hermanos, a mis cuñados, a mis sobrinos Dios derrama tu bendición Iglesia de sí, Sobre la iglesia Sobre mi vida Señor y yo decido Amarte a ti Amar a mi familia Y amar a tu iglesia sí, Señor te damos gracias Este día porque hoy podemos estar unidos Por medio de tu Espíritu Santo Padre, que mi amor hacia ti hoy pueda reconocer y darte nuevamente muchas gracias. Porque tu sacrificio, Dios, me ha perdonado, me has dado vida, me has cambiado. Señor, como esta semana estuvimos estudiando nuestro devocional, Dios, tú pusiste odres nuevos en mí, tú pusiste vino nuevo en mí, Dios y que mi vida pueda ser semejante a ti Padre que pueda amarte a ti por encima de todo pero también que pueda amar a mi familia Señor a los que están cada día sentados en la mesa conmigo para comer para cenar Padre bendice a mi familia y también Dios que pueda amar a tu iglesia Padre que pueda dar el valor que tiene mi hermano, mi hermana porque somos diferentes, pero somos tus hijos. Pero Dios, que podamos mirar por uno, el uno del, por el otro, y no vivir una vida de egoísmo, donde nos apartemos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y creamos que solos podemos sobrevivir, no necesitamos unos de otros. Y con este entendimiento hoy, te pido que estos elementos que cada uno tenemos en nuestras manos, tú los santifiques, que solamente son un recordatorio de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Este pan simboliza tu cuerpo inmolado en la cruz y este jugo de uva simboliza tu sangre derramada. Y al tomarlo, Señor, Señor, no es lo que comemos, sino es lo que hoy reconocemos. En nuestros corazones Tú eres el Señor De mi vida Y sigue transformando mi vida Trae sanidad Trae fortaleza Trae amor Trae perdón Trae misericordia Y quita todo individualismo Todo egoísmo Señor Y que podamos mirar Por el bien De nuestra familia Y de tu iglesia Gracias te damos Padre Amén y amén. Puedes tomar los elementos y participar de ellos. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Y cada vez que tomemos esto, cada vez que recordemos el sacrificio, podamos darle gracias a Él y recordar que lo que Dios quiere es que podamos estar en paz, amando a nuestra familia, amando a nuestros hermanos y sobre todo amando a Dios. Amén. Que el Señor te bendiga, amada iglesia.